0: Dobrý den, posloucháte podcast zázru Dolucez, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem web designu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Konratic a, a Robin Pokorný z Chrudimy. Dneska tady máme Michala Matušku ze Supercoders. Ahoj. Ahoj. My si dneska budeme povídat o rychlosti webů a Michal byl na zajímavé konferenci, takže má pro nás spoustu zajímavých informací. Nejdříve ale dáme tři tipy, tak nejdříve předám Rob, Robinovi slovo.
1: Já mám takový zjemovej uh, tip a ten je teda uh, skoro koností uh, na vzhu dolů. Wow. Je to checklist pro frontendisty před spuštění webů. A to, co je zajímavé, je, že tam je nový update, asi tak dva týdny zpátky to bylo upravené. Já jsem koukal, že Martin tam přidal spoustu nových věcí. Myslím, že jsme se o tom bavili, a že to je zhruba o 30% delší. To by byl asi dobrý marketingový nějaký nápis.
0: a 31,5, přesně.
1: <laughs> Já jenom možná pro ty, co to ještě neviděli, tak tohle je takový checklist základních věcí, kdy spouští ty nový stránky, tak na co si dám pozor jestli tam máte správně danou přístupnost, jestli ten design nějakým způsobem funguje. Jsou tam jako typy, abyste třeba neměli uh, na produkční stránce přístupný repo, repozitář nebo jakoby adresář .git, aby tam lidi neviděli, co se dělali ale nějaké další věci. Přijde mi to jako docela neúplně dlouhé, což je důležité, důležitý, je to rozumně dlouhý uh, je to takový seznam věcí, který si můžete projít, než, než uh, vydáte stránky, nebo potom se už máte, tak aby se zjistili, že nemáte trošku, nějaký problém budoucí. Takže doporučuji se na to podívat, určitě dáme odkaz uh, dolů.
0: Super, tak děkuji Robinovi za tip. Já nemám doplňující otázky uh, <laughs> z pochopitelných důvodů, <laughs> takže ještě jednou díky. A Já mám typ, který se týká vkládání obrázku nebo různých médií uživateli do webu. Ilya Grigory teďka přišel vlastně s návrhem na to, aby prohlížeče sami nějak zpracovávali tenhle uživatelský vstup, to znamená změnu inputu, který vlastně se týká souborů a kdy například ten prohlížeč by měl umět změnit formát vkládaný, tedy v případě, že například vy v aplikaci očekáváte JPEG a uživatel, který samozřejmě nemá znalosti, tak tam vloží PNGčko nebo něco ještě horšího, tak ten prohlížeč sám by měl převést ten vstup do správného formátu a poslat vám, poslat vám ho. Mně se tahle věc hrozně líbí. Co to by roběne? Mně
1: se taky líbí, ještě Martin tam jedna věc a to je, že můžeš třeba nebo v tom nápadu je, že bys mohl říct maximální velikost toho souboru a což je zajímavé v tom, že já prostě fotím v telefonu fotku a vím, že ta fotka bude použitá pro avatar, který bude maličkej. Mm-hmm. A je vlastně zbytečný, abych tomu uživateli bral mobilní data, takže můžu říct, mm-hmm. aby ta fotka měla třeba maximálně 1 MB, A ten telefon sám, ten prohlížeč sám, zmenší tu fotku tak, aby měla maximálně 1 MB. Takže když to mm-hmm. na serveru, tak to samozřejmě zvládnu taky, ale Uh, už to už tam ten uh, upload proběh a to může jsme sebral nějaký ty megabajty navíc.
0: Mm-hmm. Super. Já si myslím, že to je věc, která patří na, na stranu prohlížeče. To je vlastně hrozně dobrý nápad. Jo. Super. Tak jo, tak uh, to byly naše tipy, a my tady ještě výjimečně máme tip od Michala. Takže, Michale, co máš?
2: Já bych rád přispěl do diskuze, o které, se, o které dneska bude řeč. Mám tip na malou knihovničku na YouTube, jmenuje se Light YouTube Embed. A jde vlastně o zrychlení YouTube eFrameů. Je to vlastně JavaScriptová knihovna, která udělá lazy load a zrychlí vám načítání iframeu z YouTube o 224%.
0: To mm-hmm, je zní krásně. On, možná, že můžeme změnit to, že málo se ví, že YouTube eFrame nebo vlastně ten klasický embed patří k těm velkým žroutům vlastně toho, toho výkonu v prohlížeči. Já to vidím na těch javascriptových grafech, ale i vlastně data to má docela nepěkná, co to stahuje. Že? Takže vlastně tohle, ta myšlenka zatím je chválihodná. To by se opravdu dotklo velké, velké části webů. Takže Super. Tak děkuji za tipy a pojďme teďka se bavit o, té, o, tom, o tom vlastně tématu, ale možná, že nejdřív k Michalovi. Michale, řekni něco o sobě, co děláš aktuálně.
2: Tak já jsem jeden ze zakladatelů superkodérů a jsem lídr technický a zabývám se hlavně interakčním JavaScriptem, to znamená animace, reším hodně performance nebo respektive výkon webu jako takovýho, nejenom přenesený data, ale samotný výkon v prohlížeči, kdy často při těch animacích na něj narážím, takže se zabývám optimalizací výkonu a to je pra, jako prakticky všechno takhle. Mm-hmm, super, super.
0: Ty se vlastně v kontextu toho, že se zabýváš tím výkonem, tak uh, vlastně jsi byl nedávno na konferenci v Amsterdamu, a tak uh, možná uh, to řekni, uh, řekni vlastně sám, uh, co to bylo za konferenci a vlastně možná nás zajímá, jak, jak se ti to líbilo.
2: Jo, já jsem byl letos teda dokonce na dvou konferencích v jednom městě, a. ale ta, o které se dneska budeme bavit, tak uh, je PerfNow, což je vyloženě zaměřená, úzce zaměřená konference na uh, právě na performance výkon webu, nejenom přenesený data nebo stahování, ale i samotný výkon uh, hardwareový v prohlížeči a já jsem z té konference byl opravdu nadšený. podle mě to je jedna z nejlepších konferencí, kterou jsem kdy navštívil, určitě můžu vřele doporučit. A probíhalo to vlastně dva dny, jedna přednáška za druhou byla geniální, takže můžu vřele doporučit, dokonce tam byl Kluk z Čech, který, si, který měl vyčerpaný firmní budget na konference a tuhle konferenci si uhradil sám, takže to mluví za vše, že byl ochotný obětovat ty vlastní prostředky, aby se, aby, aby se jí zúčastnil. Už to byl po druhé, vlastně to byl druhý ročník. Takže věděl, do čeho jde a stál. Aha.
1: kde ta konference byla přesně.
2: Byla v Amsterdamu a je to tři týdny zpátky. No takhle, jo, takhle, takže úplně čerstvý.
1: Výborně. Aha. A ještě mě zajímá, já vím, že to, ale druhá konference v Amsterdamu, o čem pak to bylo?
2: Uh, jo, já jsem byl na Frontiers, uh, což bylo úplně neplánovaný, to tady vzniklo takovej rychlej, rychlej nápad, že pojedeme na konferenci, protože kolegovi se zalíbil workshop a tvrdil, <laughs> že když už se pojede na workshop, tak musíme, musíme se zúčastnit i konference. Ta konference v tu byla vyprodaná, ale nějak jsme zvládli dostat lístky, takže jsme se zúčastnili vlastně letos dvou konferenci.
0: Krása. Takže uh, pojďme to uvodit. Já jenom vlastně řeknu, že sice je to poměrně čerstvé nebo nedávné, kdy ta konference skončila ale už jsou online vlastně všechny přednášky. To je mimochodem taky sympatické na té konferenci. Uh, tam bylo pár stovek lidí, že jo? Michal mě když tak opraví, nízké stovky lidí. 300 A, zhruba, no. 300, že to je takové jako komorní, jo? A, ale zároveň vlastně zhruba po dvou týdnech, tuším, pokud kecám. Vlastně všechno bylo, všechny přednášky byly online k dispozici vlastně pro zbytek světa, bezplatně, to znamená, že jako hodně, hodně jako pěkný koncept té, té konference. No a já jsem vlastně tam nebyl a, a já obvykle konference sleduju na Twitteru a na různých médiích, takže já jsem si tady udělal pár poznámek, co mě zaujalo. A s Michalem jsme vlastně dali do pět témat, o kterých vlastně chceme tady mluvit z té konference. Takže první věc je takzvaná performance culture, druhá věc je měření rychlosti v Google Analytics, třetí věc je prefetching zdrojů, které jsou na nějakých dalších stránkách, kde uživatel zatím není, priority stahování je čtvrtá věc a web assembly je pátá věc. No, takže uh, máme to takhle jako pěkně seřazené a já bych uh, to rovnou ty témata otvíral a pojďme se o tom bavit, co jsi co o tom dozvěděl, co já jsem se o tom dozvěděl, co si o tom myslíme. Tak uh, ta první věc je vlastně taková nejvíc soft a týká se performance culture, to znamená uh, vlastně, nějakého vlastně, nějaké kultury, kultury rychlosti, myslím si, že to takhle můžeme přeložit, kultury rychlosti ve firmách, protože uh, já teda prozradím, že s Michalem pracujeme občas spolu pro, pro velké klienty, děláme optimalizace rychlosti a že vlastně na to narážíme docela často, že ono vlastně, ta rychlost není jenom technický uh, úkol uh, pro vývojáře, ale vlastně týká se vlastně všech lidí, kteří na web něco dávají, to znamená pokrývá to širokou škálu týmů, A a důležité je vlastně, jakým způsobem oni o té rychlosti spolu komunikují. A vlastně v té komunitě je to teďka velké téma, to znamená, že i tady na PerfNow byly přednášky na tohle téma. Tak Michale, co jsi tam dozvěděl?
2: Já bych to možná uvodil tím, že jsem vlastně na tu konferenci jel hlavně z důvodu, jako dozvědět se nějaké technické vědomosti a, a tohle, yes. tohle nebyl téma, jako po kterém bych úplně jako z první zatoužil, ale naopak mě to jako milé překvapilo, uh, protože jsem zjistil, že to téma je opravdu uh, velký, aktuálně řešený a naráží na to spoustu lidí, a mm. není to vlastně jenom u těch našich spoluprací, kdy vidíme, jak, jak spolu jednotlivý týmy v rámci, uh, v rámci jednoho projektu bojují, ale že to je vlastně celosvětový téma, který je, který je potřeba nějak vyřešit. A vlastně na, na té konferenci, na, to, na tohle téma byly dejme tomu dvě přednášky, ale, ale hlavně se tomu tématu věnovala Tamie Evrc, která se pokusila dát takový pěkný, sofistikovaný návod, jak performance osmi krokama tuším, teďka si nepamatuju přesně to číslo. Sedm sedm kroků, jak jak tu performance pozbudit, vybudit v v lidech, v v týmech a vlastně trochu zlepšit tu jejich spolupráci. Myslím si, že pro mě jako člověka, který vlastně komunikuje s velkýma klientama, tak to je jako hodně, hodně zajímavý návod a uh, určitě to bude něco, co využiju v komunikaci mhm. potom s konkrétníma vývojářem a případně s ostatníma tak. členama.
1: Tak. Tak, tak. M- můžeš, můžeš nám dát třeba chyb příklad? asi si moc nevyklážu představit, jak tady to můžu mhm.
2: Jeden z, Jeden z těch typů bylo Třeba kromě teda toho, že uh, by se měli všichni jako potkat uh, při nějakém při workshopu, aby si všichni popovídali vlastně o tom, co, co znamená rychlost webu nebo aplikace, tak krom toho uh, bylo to nějaké třeba metrik uh, mezi ten tým, jo, že každý každýho v, tom, v tom týmu nebo v tom procesu toho, toho webu zajímá pravděpodobně jiná metrika. Jo, dejme tomu třeba marketiáka zajímá to, kdy uživatel web vidí, tak pro něj je prostě nejlepší metrika třeba First Paint, jo? Něco takovýho. Zase vývojář, Backendák, tak pro něj je zajímavá metrika Time to First byte, protože to je prostě cílená metrika na jeho práci a vlastně on by měl mít jasný přehled o tom, jak ta metrika na tom je. A krom toho rozdání tady těch metrik, tak se bavili o tom, že je vlastně potřeba si tvořit nějaké dashboardy, které jsou cílený, právě pro ty konkrétní týmy a ty dashboardy vlastně jako obsahují nějaký údaje, které vlastně zhodnocují ten aktuální stav pro ně relevantní.
1: Já chápu to, že ta výkon, ten, ten performance, není nějaký primární metrika skoro pro nikoho. Vlastně jako v údokách nikoho nezajímá, jak je ale jde o to jestli vydělává a tak dále. To znamená, tady ty všechny věci jsou jenom podpůrný pro, ten, pro ty ostatní lidi. A moje otázka je spíš taková uh, filozofická, nebo spíš uh, přístupová. Jak to těm lidem vysvětlit, že vlastně potřebují hledat tu rychlost, aby se jim ta hlavní metrika fungovala dobře?
2: Já bych to možná, možná trošku ještě otočil, protože uh, často už, i když vlastně tahle přednáška nebyla o tom, jako, jak probudit v lidech rychlost, nebo vůbec jako... Zájem. zájem o tu rychlost, hmm. ale je to spíš už jako ta fáze, dvě, kdy už ta, ten zájem byl projevený, ať už třeba managementem, nebo třeba i nějakým konkrétním týmem, a vlastně jako už přesvědčili někoho, kdo jim dává prostředky na to se tomu věnovat. A pak vzájemně nefunguje ta spolupráce těch jednotlivých týmů, a oni si vlastně jak kdyby podkopávají to, co ten jeden tým udělá, proto, aby se rychlost zlepšila. Tak ten druhý za to, to zase nějak jako negativně ovlivní. Takže tam právě se jako mluví spíš o tom, jak spolupracovat nad tou rychlostí jako dohromady yeah. a jak, jak, to, jak to vnímat jako téma, aby to bylo vlastně, aby každý byl zúčastněný v tom tématu.
0: Jo, yeah, mhm. no, rozumím, dobře, děkuji. Jo, tady vlastně, pokud už se bavíme o tom přesvědčování, tak hezky fungují případovky, vlastně na, na světě je docela dost případovek, kde se vždycky prokázalo propojení zrychlení webů se zlepšením těch, těch biznisových ukazatelů, tlačí na to Google, to je další samozřejmě důležitý faktor a, a, a taky, taky hraje roli nějaké srovnání s konkurencí, já pokud jsem dělal nějaké tyhle, tyhle vlastně Workshopy, nebo vlastně materiály pro přesvědčení firmy, aby se tomu věnovala, tak vlastně všechny ty, tyhle tři složky, které jmenuju, tak, tak tam vždycky byly uvedené a uh, jako vlastně skoro vždycky to zabralo. On, ono vlastně dneska už i vlastně lidi, kteří jsou poměrně vzdáleni od vývoje webů, uh, jako technického, tak uh, mají o tom nějaké povědomí a stačí jenom trošku posunout a vlastně vezmou to za svoji věc. No Ale pak se děje to, na co tady narážíme, a to je to, že vlastně uh, vývojář například, krásně zoptimalizuje stránku, ale pak se tam dají nějaké komponenty třetí strany, o kterých on vůbec nevěděl uh, jo, a, a vlastně najednou se to kazí, nebo marketér si dobře zoptimalizuje gtm ale vývoje, ale uživatel tam dá dvoumegové megové jpegy, jo. takže, takže prostě je potřeba podchytit vlastně všechny ty skupiny lidí, kteří vstupují do toho vývoje toho webu, nebo tvorby obsahu, úplně cokoliv z toho a vlastně nějakým způsobem to na ně nadelegovat, jo, protože To, co vlastně Michal zmiňoval, tak je vlastně jenom jako nějaká manažerská praxe, kdy vy nechcete v těch velkých firmách, aby se tomu věnoval jeden člověk, který bude ty ostatní prudit, zpravedla jsem to já v těch firmách jako externí člověk, a to je vlastně věc, která je nepříjemná všem. Jo. Takže daleko lepší technika je říct uh, těm lidem, tady máte zodpovědnost, uh, tohle držte, dát jim nějaké mezní limity, že? Jo, performance, budgety, uh, Tohle držte a nepřekračujte to. Ve chvíli, kdy to začnete překračovat, tak uh, <laughs> uděláme bu, bu, bu. A nebo spíše uh, máte tady na mě kontakt a rád vám s tím pomůžu, jo, pokud vy sami nebudete vědět, jak. Protože oni často ti lidi vědí, jak to opravit. Jenom potřebují tu informaci za včasu, že se něco pokazilo.
2: Je to přesně, jak říkáš. No, přesně o tomhle, o tomhle to je uh, vlastně rozdělení těch zodpovědností a vlastně díky tomu. Projev zúčastněnosti zase zpátky jako do toho projektu. A ještě bych možná doplnil, že myslím si, že ta fáze toho přesvědčování, že je rychlost důležitá, ta už je jako za námi. A právě proto se momentálně řeší tady
0: tohle téma. Tak, tak, to jsou úplně souhlas. Jo, že vlastně většina firem si je vědoma toho, že to je důležité téma a teďka, jak to, jak to zařídit. Mně se tam líbí hrozně jedna věta z té přednášky od té temy, a to je věc, že výkon webu je maraton ne sprint to by se také mělo tesat, že jo? protože častý problém je, že se řekne, hele, pojďme zrychlit web, jo? tak teďka tomu budeme vinovat dva, tři dny, týden, jo? uděláme sprint jenom o performance. Super, zrychlí se to o 50%. Jak to bude vypadat za měsíc? Jak to bude vypadat za dva měsíce? <laughs> že jo? Jak to bude vypadat za, za rok? Jo? Ta, 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 ta strategie tam je hrozně důležitá, to dlouhodobé měření a ta dlouhodobá komunikace a pojmout tu věc jako projekt, to je hrozně důležitý.
2: No nám se tohle reálně teďka jako stává uh, u našich jako klientů, no, k nám se vrací projekty, které jsme dělali třeba nevím, tři, 4 roky zpátky a vrátí se to jako k nám na stůl, že je to pomalý, že? tak to se prostě vždycky cítíme blbě, ale, ale vlastně ten čas pokročil a, a vlastně ten přístup celkově toho vývoje šel někam jinam a je potřeba se tomu věnovat jako kontinuálně a právě to bylo jeden z důvodů, co tam mi tam tam i zmiňovala, že je potřeba právě mít nastavený ty nástroje, které jako pomůžou celkový výsledek hlídat a samozřejmě ve chvíli, kdy se nějaký performance budget překročí, tak aby to ty lidi upozornilo a všichni prostě na tom zamakali zase zpátky.
0: Mm-hmm. No, super. Ale uh, za mě je fakt důležité téma i pro vývojáře, jo, protože bez toho to vlastně nejde dát. Jenom u malinkých webů tohle jde dát jenom třeba nějakou účastí vývojáře a všichni ostatní mají pohov. Jinak vlastně u středně velkých, větších webů je potřeba, aby všichni pracovali. Super. A Kluci, a já tohle téma mám za uzavřené. Můžeme jít dál, nebo ještě něco máte? Pojďme dál. Máme málo času. <laughs> Takových témat.
2: Ale okay,
0: Další téma, co Michal vlastně nadhodil, je docela zajímavé. Google Analytics a měření rychlosti webu. Já teda se musím přiznat, že obecně nebo jako jako historicky k tomu mám celku nedůvěru jako k Analytics a měření rychlosti webu. S nějakýma občasníma výjimkami a řekněme, že třeba v poslední době se to možná trošku mění, ale standardně lidi používají PageSpeed Insights, používají lighthouse, používají webpage test, používají, používají speed curve, když chtějí dlouhodobě vysledovat. Proč Google Analytics, Michale?
2: Tady, tady možná akorát uh, možná, Martině trošku uh, neopravím, ne, ale trošku no, ti to jako zdůvodním, vlastně co bylo, co bylo důvodem té přednášky, je, ne, že je Google Analytics primární cíl, jak měřit web, ale je to vlastně hrozně, hrozně hodnotný zdroj na tom ty výsledky jako vyhodnocovat správně. Že ne každá Uh, jo, metrika může být prostě ovlivněná nějakýma, nějakým faktorem, který v tom Google Analytics teoreticky by mohl být uh, zodpovězený. A je hrozně důležitý nejenom hloupě měřit čísla, ale mít ty čísla i taky nějak jako rozkategorizovaný a ty kategorie právě uh, dokáže Google Analytics dobře, dobře ukázat. Mm-hmm. A ta přednáška vlastně byla, tu, o tom mluvil Harry Roberts, kdy si toho zavolal nějaký, nějaký klient na testování webu, který byl hostovaný lokálně, myslím, že v Estonsku, a měli velký publikum zákazníků z Brazílie, Tušinu, z Argentýny. No a klient si stěžoval, že jako jejich web je pomalý, a že, a že vlastně metriky, co jim chodí z nástrojů, tak ty reální uživatelské metriky jsou hrozně, hrozně pomalý, a negativní, všechno vycházelo hodně špatně, no ale oni vlastně vůbec nevěděli, že jejich hlavní jako konzumenti jsou úplně z jiného státu. Takže vlastně Google Analytics si na tu otázku odpověděl s tím, že Harry Robus přišel právě jako za tím majitelem a řekl mu, že jeho problém je uh, Venezuela problém, jo, že to je vlastně hmm. uh, konkrétní zacílení na stát. Tím pádem pak jsou jako jasnější ty kroky, co se musí udělat. Jo záleží. Máme to teda hostovat na tom místě, kde ty ty lidi to konzumují, nebo půjdem do cloudu. Vlastně odevírá to další Další nějaký varianty toho, jak jak to ošetřit. A a tohle byla jenom jedna z částí té přednášky, mluvil i taky o o, o poměru třeba uživatelů mobil versus desktop, připojení, to se taky dá z toho analytik zjistit, rozlišení obrazovky, na co se má třeba jako člověk vývojář zaměřit nejdřív. Pokud mu uživatel uživatel chodí ze 65% na web z mobilu, tak prostě má jasný argument sednout a optimalizovat mobil. Hned teď prostě pojďme šlápnout do mobilu.
0: Rozumím, rozumím. Uh, ono vlastně v Analytics, uh, ty vlastně standardní přehledy rychlosti uh, jsou vlastně takové jako hodně zjednodušené, tam vlastně se eviduje událost load a pak nějaká, nějaká serverazina. že jako render metriky tam vlastně standardně nejsou, pokud si je tam člověk jako neposílá ručně. Uh, takže, takže z toho jenom abych vysvětlil nějakou svoji jako nedůvěru dřívější vůči tenhle nástroj. Nicméně, uh, já to chápu tak, to, to vlastně sdělení, že uh, důle Analytics jsou super v tom, že je možné kombinovat aspoň nějaká čísla o rychlosti úplně s jinými datama, a díky těm kombinacím těch, těch věcí můžeš prostě zjistit věci, které bys prostě z těch čistě rychlostních nástrojů prostě na ně nepřišel. Je to
2: tak, no, do té doby jsou to jenom čísla. Prostě.
0: Jo, jo, jo. V tom Já slávě... tam ještě
1: jednu věc, co, co Michal říkal: ta mě možná přijde, jakože se aplikovat skoro vždycky, a to je jako říkal, že vidíš, kdo tam chodí a pro toho budeš optimalizovat nejdřív. Hmm. Protože to, co ty říkáš, Martina, podomíš ve chvíli, kdy už třeba máš trošku zoptimalizovaný web. Pra, hmm. Už na tom trošku pracovat lepší a chceš pokračovat dál. Ale myslím si, že ty analytics je ta první věc, kam se podívat, když řekneš, chceme, aby náš web byl rychlejší, tak se pak do analytics řekneš,
0: hmm.
1: pro lidi, co mají Android 8 a víc.
0: Tak, tak. Tak, jo, to je ty první. Jo, pokud pokud posluchači neví, tak tak možná je dobré jenom zmínit takové ty věci, co používám i já v těch Analytics typu vyfiltrovat si si prohlížeč a jak rychlý je to v tom daném prohlížeči, pak třeba vím, že můžu mít problém, já nevím, v Safari a další další hezký report, který taky používám v Analytics je... Rozdělení stránky, jak moc se líší průměrné načtení, průměrná rychlost načtení stránky od nebo rychlost stránky od průměru. To znamená, tam se vyplatí koukat na ty, které jsou výrazně pomalejší než průměr. Jo, ne, neměřit třeba v těch dalších nástrojích ty stránky, které jsou rychlé, ale měřit naopak ty pomalé. Tak tyhle třeba dva reporty tam jsou vlastně na první dobrou dosažitelné a to, co vlastně Michal říkal, tak po nějakém klikání vlastně to tam všechno je. No. Takže určitě jo, to je v tohle. Zajímavě. Super. Uh, máme k tomu ještě něco, nebo jdeme dál?
2: Já možná jenom doplním, že samozřejmě část té přednášky byla o tom, jak si tam doplnit ty, ty svoje metriky, že se tam Aha. dá zatrekovat uh, naměřený číslo vlastně vyloženě od konkrétního uživatele mhm. a treknout si ho vlastně do těch statistik a pak na základě toho taky vyhodnocovat, ale už je to vlastně jako nějaký. Uh, ruční nastavování, je potřeba vlastně udělat nad tím nějakou práci, chvilku trvá, než nazbíráte nějaký výsledky a než se z toho dejí dělat nějaký závěry. Určitě.
0: To znamená, pokud by lidi na to chtěli kouknout, tak je to Harry Roberts na PerfNow. Přesně tak. Super. Bezva. Tak uh, pánové, tak my máme ty vlastně lehčí věci a pojďme na ty tvrdší věci, na ty techničnější věci. Mám tady dal, jako další téma poznamenané uh, inteligentní prefetching. Uh, možná Michale, vysvětlíš to nějak? <laughs> Pokusím se. Uh, prefetching je vlastně o tom, uh,
2: jak vlastně říct prohlížeči dopředu, hele, tyhle data nebo tyhle zdroje pro mě budou potřebný v následujícím kroku, nebo někdy později. A může to být na té, konkrétně na, na té aktuální URL, na které se zrovna nacházím. A, a díky tomu vlastně uživateli stáhnu něco, co ještě třeba teoreticky teďka nepotřebuje, ale až to bude potřebovat, tak to bude mít mnohem rychleji zobrazený. Prefecting funguje tak, že vlastně ta zodpovědnost, kdy se to stáhne, se nechává na prohlížeči a ten si vlastně určuje ve chvíli, kdy má prostor, ať už v té síti, že má dostupnou síť, tak vlastně začne stahovat dopředu ty zdroje, kterýmu mu řekneme. Dá se to prefetching nastavit pomocí link tagu s rel atributem prefetch a s konkrétním linkem potom na ten konkrétní zdroj. A v tu chvilku vlastně to funguje. Ta, ta přednáška vlastně se jmenovala inteligentní prefetching. Já jsem od toho čekal nějak, jako hnedka nějaký zázraky, jak třeba interaktivně do, předpovídat, kam uživatel půjde, a na základě toho vyhodnocovat nějaký závěry a vlastně přednačítat ty soubory. A vlastně v přednášce první část, co byla zmíněna, co mě hrozně pobavila, tak první inteligentní prefetching je takový, že pokud existuje pro uživatele na webu jenom jedna cesta, tak rovnou tam ten prefetching zaimplementujte a vlastně tu cestu tomu uživateli daleko zrychlíte. Co tím konkrétně myslím, myslíme například objednávka nebo objednávkový proces na e-shopu. Když už je váš uživatel v košíku, tak pravděpodobně můžete zača- začít stahovat styly javascripty pro třeba výběr, uh, lokace, uh, kde si, kam to doručit, jo? kam doručit zásilku. Uh, mm-hmm. To je vlastně úplně jako, nejten jednodušší způsob, jak můžete uživateli pomoct hned. A ta druhá část samozřejmě byla o tom, jak jako inteligentně předpovídat uh, nějakou cestu toho uživatele po vaší aplikaci. A tam se mně líbilo, že uh, vlastně Stavě, zase ta holčina si stavěla nějaké metriky nebo vytahovala z Google Analytics nějaké údaje, jak uživatelé proklikávají web. Jo, vlastně, co je jejich vstupní stránka a jakým způsobem se poté na tom webu pohybují a vyhodnocovala, to, dělala z toho nějaký jako percentil. A na základě toho percentilu vlastně dokázala říct, hele na 60% uživatel z homepage půjde na výpis produktů, kategorie XY, jo, a vlastně tím hmm. pánem už mohla uh, říct, nebo mohla, mohla jednoduše zařídit, že 60% uživatelů stáhne nějaký kritické zdroje dopředu.
0: Hmm. Ano, ano, uh, to je jako super věc, asi myslím, která má budoucnost. Padla tam zmínka o knihovně Guess.js?
2: Ano, padla, uh, já jsem do té doby neznal, bo, jsem, hmm. vlastně jsem vlastně znal akorát... Uh, od Adi Osmaného, šmar jak se to jmenuje. Teďka si nemůžu jestli to no. fast fast page, něco takového Ne, něco takové,
0: fast link, možná. Fast něco. link, jo, hmm. tak
2: to je vlastně taky na základě, myslím, vyhodnocení sítě, jestli jestli používáš uh, 3G síť nebo Wi-Fi, tak podle toho to přednačítá uh, mm-hmm. uh, URL, který na stránce jsou, tak ten GS vlastně dělá něco podobného, ale dokáže to i včetně nějakých jako dalších kritických zdrojů. Mm-hmm. Uh, knihovnu určitě doporučuji se na to podívat.
0: Určitě no, já dlouho mám hledáčku, zatím se mi nepovedlo se to otestovat na reálném projektu, ale právě GES dělá to, co co, je takový jako svatý grál, že on vlastně umí tahat ty data z těch analytics rovnou a sám se vlastně rozhoduje, jestli vlastně prefečne tomu danému uživateli nebo ne. Mně to to připadá vlastně jako krásně bez práce, kdy vlastně mám tam nějakou knihovnu, která vlastně má v sobě chytrost zda ten uživatel potřebuje prefetchnout něco ze stránky B nebo, nebo nepotřebuje. A co tam samozřejmě je vždycky takové jako kontroverzní je, že my si dáváme do stránky nějakou knihovnu uh, javascriptovou, která má, nám má optimalizovat performance, ale je to zase jako další javascript. Že jo? Uh, tak, tak právě, právě proto z, z, bych ostatně vlastně můžeme vyzvat posluchače, aby nám nazdílili nějaké zkušenosti, pokud s tímhle mají.
1: Já mám rychlou otázku a to je, jak hodím se teda zkazit, když to udělám špatně. Protože já si dokážu představit, že když si ty prefetch eh, nastavím a budu stahovat moc věcí, než je potřeba, že to může naopak uškodit, říkám to dobře?
2: Nevím, jestli to může jako konkrétně uškodit jako při tom kritickým stahování ve chvílce, kdy jako na, ten, na tu URL přijdeš. Hmm. Uh, tam vlastně by to ublížit nemělo, protože ten browser by si měl poradit s tím, že až má na to prostor, až má na to zdroje, tak teprv uh, začne ty prefeče jako natahovat. Hmm. Uh, samozřejmě to může uškodit ve chvílce, kdy budeš třeba na mobilních datech, jo? tak můžeš prostě stahovat kvanta dat, který uživatel ani nevyužije. Takže v tomhle se to dá jako jednoduše zkazit. Uh, je právě otázka, a proto se ta přednáška mnohá jako inteligentní prefetching, jak vlastně to zoptimalizovat, aby, aby tady těch jako pro, proplítvaných zdrojů bylo co nejméně.
1: Jo, rozumím. A ještě mám otázku, že já si pamatuju tu z přednášky Harryho na Webexu, že tam je víc možností, co můžu dělat, tam je ten prefetch je jeden z mnoha, jestli si správně, tam ještě pre preconnect a prerender. Uh, mluvili o tom taky, nebo to tam bylo čistě o prefetch?
2: Bylo to čistě o prefetch, Ale uh, jako, no, no to je to, co jsi vlastně zmínil. Tak pri render je úplně, úplně ta nejzásadnější nej, nej varianta. Že vlastně úplně předrenderáš tu na následující krok. A vlastně to se jako hodnotí jako úplně nejdražší, uh, nejdražší možný úkon.
0: Mm-hmm.
2: Takže ten úplně dělat nechceš. A prikonek, kdy je zase naopak prostě ten hrozně jako low level, jo, ten, ten slabší. Takže je, okay. je, potřeba, je potřeba vědět, co vlastně chceš udělat. No. <laughs> jo, hm.
0: jo. No. <laughs> okay. OK, OK, pojďme dál. Pojďme se... se podívat na uh, vlastně další bodík, to, je, to jsou priority na stahování. Uh, tebe, ta, něco tě tam zaujalo kolem priority stahování. Náhle toto pod vás se to týká, uh, Michale,
2: Jo, já se musím přiznat, že tady tohle téma je, jde vlastně úplně jako v základu mimo mě, protože mm-hmm. hlavně primárně to bylo jako nastavení serveru, jako backendový téma, zložený, nebo...
0: nebo Gýkovina, prostě. Geekovina,
2: taková těžká. Já jsem vlastně jako upřímně o té přednášky nečekal vůbec nic, <laughs> ale byl jsem pak jako velice milé překvapen. Uh, nebo takhle, já jsem od toho čekal vlastně úplně něco jiného, než co to ve výsledku bylo, protože jako priority v prohlížeči uh, znamenají to, jakým způsobem prohlížeč upřednostňuje konkrétní zdroje, jeden před druhým, dává jim vlastně nějakou váhu a podle toho rozhoduje, uh, co bude stahovat dřív, co později. A já jsem vlastně čekal tu přednášku, jak třeba tohle zoptimalizovat, jak si ta bacha na ty priority, a vlastně spadlo to tady do toho geekovského světa. Mm-hmm. A, ale na druhou stranu mě to velice zaujalo, protože jsem vůbec nevěděl, že jako priority sice předurčuje nějak jako prohlížeč, ale pokud to ten server jako ne- nezvládá, pokud tu komunikaci nedokončí, mm-hmm. nedokáže na ně odpovědět, tak vlastně ce- všechny priority se hožou a může nastat jako velice velká krize, že se třeba začnou stahovat všechny zdroje jako na té stránce. Jo? Že vlastně hmm. uh, úplně ty priority se ožívá, začneš stahovat třeba 135 requestů za raz.
0: Hmm. A
2: <laughs> pak máš problém. Jo? Cool. A vlastně předmětem té přednášky bylo otestování, uh, nebo jeden takový jako funny, funny příběh tam byl, že testoval 25 tuším veřejných CDNek, nebo často používaných, neveřejných... Uh, a myslím si, že jenom devět z nich prošlo jeho testem mm-hmm. a, a ostatní, kteří jsou jedni, jedni z těch nejpoužívanějších, tak, tak vlastně tím testem neprošli úplně správně. A v tom publiku to jako neuvěřitelně rozpoutalo paniku, <laughs> protože <laughs> to hodně lidí asi zamrazilo, to zjištění. Aha. A viděl jsem potom hodně vývojářů během pauzy měřit to právě, jestli to funguje správně nebo ne. <laughs>
1: To je to správná konferenční přednáška, jestli je o přestávce, všichni tam to kontrolují na svých stránkách. Normálně jí, se odevřeli
2: ne? notebooky a užili všichni najednou. No tak počít, tak, všichni... co teda
1: mám, co mám, tak mi to řeknete, rychle to můžu spustit. Uh,
2: hele, já, já právě teďka si úplně nejsem jistý, kde ten link je, ale najdeš ho určitě v té přednášce uh, o po 2 prioritách z PerfNow na YouTube.
1: Tak já to určitě pustím, ne tak dostanu odkaz. A doufám, že naši posluchači se ti pochlubí s těmi stanovkami, dostanou.
0: Jinak, pokud se neplatu, tak to, to byl Petrík Mínen. A to je, pokud se neplatu, autor, autor webpage testu, a tenhle, tenhle člověk. Takže mrkněte na jeho, na jeho přednášku, pokud vás zajímá, jestli vaše CDN je na, dobře nastaveno z pohledu HTTP2 Priorit. A tohle je určitě důležitá věc. Super. Tak jo, uh, tak jdeme na poslední téma, pokud nemáte nic proti, a to je, je WebAssembly. A k tomu já asim, teda... Asim. Ano? Ano? Já asim? tady jenom skanduju vasim, vasim, To je ta zkratka, a nejsem se tak vůbec
1: Ale to Aha, se jako web jo. no se to. Jako... Moje,
0: moje znalost WebAssembly je tak hluboká, že neznám ani zkratku. Uh, poj- pojďme pojďme, teda, pojďme teda se teda bavit o tomhle tématu, které mě teda vůbec nic neříká a já si to představuju jako nějaký jako low-level javascript, hele, pojďte mi to vysvětlit, chlapy. Tak asi nejdřív Michal, když byl na té konferenci.
2: Je, jo, já bych to měl rozumět.
0: <laughs> Ty jsi byl aspoň na nějakých přednáškách, já o tom fakt nic nevím. Jo. Takže povídejte.
2: Já jsem o Assembly jako věděl poměrně už od té době, co to, co to vzniklo, ale nikdy jsem tomu nepřikládal nějakou velkou váhu. A po té, co kolegové přijeli z konference, co proběhla v Praze, Jižmane teďka, jak se jmenuje, jeho Reaktiv, tak byli z té konference poměrně zaskočeni, že se tam řešilo jenom WebAssembly, WebAssembly. A já jsem si říkal, co to je, co to je. Byl jsem hrozně rád, že na, na, té, na, na tom Frontiers, teda na tom Perfnau potom uh, ta přednáška o tomhle byla. A zjistil jsem vlastně, že to je pro mě úplně jako revoluční, revoluční věc. Mm-hmm. A je to vlastně, dejme tomu, virtual box, jako virtuální stroj, který dokáže využívat nativní jazyky, jako C, C++ uh, vlastně vevnitř. Jako spustit nějaký programky uvnitř. Existuje nad tím, je to vlastně úplně samostatná věc, je to úplně mimo JavaScript, je to vlastně nový způsob, jak vykonávat programy na webu nebo online, v cloudu, ale existuje vlastně nad tím nějaký wrapper, který dokáže, JavaScriptový wrapper, který s tím dokáže komunikovat. Takže vlastně můžete využít nativní jazyky, a zdroje, hardwareu, uvnitř aplikace a zároveň to pohodlně ovládat javascriptem, což je prostě pro mě úplně jako klíčová věc. A není to tak, že by to bylo něco, co by mělo javascript do budoucna zabít, naopak je to něco, co by mělo spolu jako dohromady uchce spolupracovat a vlastně využívat nativní knihovně a ten výkon, který uh, to tím da, jako získává přímo v cloudu online. Robine, hmm. chceš mě nějak doplnit?
1: Já bych řekl takový ty zajímavostky, které mě vždycky přijde uh, hodně zajímavý. Uh, to, co jsem k tomu chtěl říct, je, že je to vlastně pokud se nejmíl po 20 letech, co se do prohlížeče přidává další nativní jazyk. Uh, totiž po css je to ten čtvrtý uh, a to jenom ukazuje tu důležitost toho, nebo ten, ten význam, že to skutečně je úplně nezávislá věc, Není to Javascript, není to CSS, není to HTML, je to něco, co rozšiřuje možnosti tady těch všech tří. A podobně jako vlastně můžu nějakým způsobem ovládat CSSka z Javascriptu, tak Macu můžu teda třeba komunikovat, ten WebAssembly může komunikovat s Javascriptem nebo s HTML, nebo s něčím, vlastně s tím zbytkem té stránky. A možná takový zajímavosti, které mě třeba vždycky přišli zvláštní, nebo které mě překvapily, Můžu teda použít de facto libovolný jazyk, který se dá skompilovat do nějaké binárky. Já jenom řeknu, že myslím, že dneska se nejvíc používá pro tohle C++ a Rust. Mm-hmm. A nemá to třeba přístup k DOM. Vlastně ve WebAssembly za tím neexistuje DOM. A ještě se to říct jednu zajímavost. Že jo, ano, vím, ta zajímavost je důležitá. A to totiž Michal ani nemůže vědět, protože to bylo asi dva týdny po tom, co byla ta konference. Totiž 5. ledna se... WebAssembly stalo oficiálním standardem v 30 To znamená, že už se jedná o e, doporučení.
0: Mm-hmm. Super. E, to znamená, když už jsme u těch standardů, tak rovnou řekněme, jak je to vlastně v prohlížečích. E, tak předpokládám, že tohle zase přišlo od Google a, a je to vlastně v Chromu. Co dál? E,
1: není, to, není to od Google, já na to bych tě opravil, to by tady asi pár lidí mohlo Jasně. E,
0: tak, takových takových je, je to už tady to bylo dost. Ano, je, je, to, je Aha, to dobře.
1: Mozilla je ten, který to nejvíc, Aha. Nebo pokud si to pamatuju správně, tak si myslím, že Mozilla byla tak rád, to nejvíc se snažila vytvořit. A, ale samozřejmě je to součástí V3 jsme na to spolupracovali všichni výrobci prohlížečů, a teď abych nelhal, ale jsem si z jistý, že ve všech. Ve všech prohlížeč... už to je, dokonce i v Edgy to je. <laughs> dokonce i v Edge. Takže dokonce i v Edge to všech a to včetně mobilních
0: a pro výděčů. řekneš dokonce vy v Exploreru a Explorer byl první, který to naimplementoval. Aha, to ne. <laughs> už jsem se těšil na něco takového. Takže, dobře, ale máme tady Explorer. A takže tohle se je řešitelné s pomocí nějakých fallbacků. Je to, je to vlastně použitelné už dneska. Je možné tam dělat nějaké fallbacky. Já si který? myslím,
2: že fallback bude takový nainstaluj si nový prohlížeč, <laughs>
0: ale, ale
2: uh, jo, je to vlastně tím, že to, je to předurčený k tomu dávat ti to nějakou jako výkonnostní výhodu. Mm-hmm. Tím pádem to klidně fallbackovat můžeš do JavaScriptu, ale mm-hmm. už by default, je to myslím, tuším 25 půlkrát, se tvrdí, že výkon je v tom rychlejší než v JavaScriptu. To znamená, co z JavaScriptu trvá 25 vteřin. Tak tady deset, uh, tady deset, jo. Uh-huh.
1: Uh, já jenom myslím, že to je skutečně další dimenze uh, toho, co ten prohlížič umí. Presně, A vládko. to se těžko dá nějakým způsobem simulovat. To znamená, pokud mám prohlížičky i nepodporuje CSS, tak uh, velmi těžko s tím můžu něco dělat.
0: Uh-huh.
1: Podobně bych to viděl Rozumím. s tím WebAssembly.
0: Uh-huh. Ale uh, asi bude něja, možná nějaká detekce, jako, jako detekujeme cokoliv vlastně v prohlížiči.
1: já bych to třeba připodobnil uh, třeba WebGL, je, Aha, samozřejmě jo, to je takový to špatně, ale je to jo. prostě něco, co třeba nepodporuje, nebo nativní videoelement, nějaké další věci, můžeš uh-huh, uh-huh. zkusit nějak jinak, rozumím, ale když to bude horší. Myslím, že to bude zajímavé právě pro ty velmi specifické výpočty třeba, nebo pro nějaký... Procesování. My teď nahráváme podcast přes webový prohlížeč, ale... Pořád tam je hodně ten server, který zpracovává ten zvuk a nějaký způsob něco dělá. Aha, aha. Dokážu si představit, že by tohle mohlo být napsané ve WebAssembly a můj malinkatej Macbook by mohl tady na, u sebe vlastně kombinovat ty zvuky a zvukové stopy a stříhat to vlastně v reálném čase, protože ten výkon tam je. A aha. něco, co se v JavaScriptu nedokážu představit, jakožto interpretovaný to jazyce, dynamickým, tak by to bylo hrozně těžké to udělat, aby to bylo výkonný.
2: Přesně k tomuhle vlastně to je určený, no, k těm tra- transformacím on the fly, zrovna jako aktuálně.
0: Mm-hmm. Skvělý, To znamená, vě- věci, které v tom prohlížeči jsou drahé, v tom JavaScriptu teda jsou drahé, tak, tak možné přenést prostě bokem nebo bokem. No,
1: ale já nechci, aby si lidé mysleli, že to je náhrada JavaScriptu, to rozhodně není.
0: To no. je prostě jako říct. Mm-hmm. A
1: tím, že to je poměrně mladá technologie a v3 se k tomu zaujalo takový hodně pragmatický přístup, že ta verze, která je dneska v linku a použitelná, je minimalistická. Oni to vůbec říkají sami MVP. A čeká se, že se ten, ten celý standard, ten celý ekosystém dál rozvíjet, ale dneska už to funguje, je to, je to použitelný. Uh, například součástí toho není zatím uh, garbage collector, to znamená jazyky, který spolíhají na garbage collector, budou museli jakoby... Přidat do té do tý binárky, tím pádem by byla větší a všichni se stahovat a zpracovávat, anebo museli počkat, a co se bude možný psát vlastně v C Sharpu, v F Sharpu, v nějakých cool dalších jazycích eh, aplikaci, které poběží v tomto problížeči hm, hrozně
0: rychle. Mm-hmm. tam je asi zajímavý pojem nějaká portabilita těch věcí, oni už jsou v těch jazycích je spoustu zajímavých věcí napsáno že, jo? že vlastně může využít hotové knihovny v rámci webové aplikace teda tím pádem třeba C-čkové je to ano,
1: ale musí se to všechno stáhnout to je možná jo, jo. Jo, jo. že vlastně skoro nic teď v tom prolížeči a všechno se musí tahá, všechno se musí vykonávat to mm-hmm. může mít jisté implikace na ten výkon, to se můžeme pak vidět a je to asi něco, co se musí proskoumat.
0: Hmm.
2: Je to takže... tak, no, je to vlastně zabalený, ta, ta binárka je zabalená do toho webassembly pouzdra, to řeknu takhle jako zjednodušeně, a vlastně celý ten potom výsledný kód, soubor, musíš prostě zase přenést tomu uživateli, takže se pak nabízí lazy loading a, a, a tady tyhle věci.
0: Hmm. Super. No tak... No. Jo... Já,
1: teda, já, já přidám, já jsem si tež, e, práci za tom trošku chat ještě, a zjistilo se, že tady jaká studie z roku 2000 z června roku toho, toho roku z června 2019, uh, s tím, že analyzovali web assembly na, na prvním milionu uh, největších stránek podle Alexi mm-hmm. <laughs> A zjistili, že nejvíc nejvíce to používá na zlomyslný těžení kryptoměn v průběži uživatel bez
0: Uh, Takže jak já ty... chci říct, že
1: všechno se dá zneužít a u tohle se to trošku už děje.
0: Jak typické, že jo, pro vývoj webu. Ano. Ty, ty vlastně <laughs> inovativní věci jsou využité nejdřív uh... Pro jaká zvěrstva. Ano, ano Ale ano. tak to je asi, takhle to asi prostě vždycky bylo a vždycky bude. S tím nic neuděláme. Tam pro nás je zajímavý ten pozitivní potenciál. No, a mě se to líbí. Já, já chci
1: říct, že mm. tím, tím se to vlastně stává skutečný webovým standardem se vším všedy. Protože
0: to používají hmm. už spameři a hmm. nebo to všednice, no. Bitcoináři. Dobře, Bitcoináři. tak jo a... Pánové, máme něco kolem 40 minut, něco přes 40 minut, tak já si myslím, že jsme probrali všechno, takže možná je čas na nějaké poslední otázky. Otázky z naší strany, Robine, já, já ji tradičně nemám a nechávám to na tobě, třeba někdo napadne.
1: <laughs> Mě napadla, to samozřejmě to. A to je, Michale, pojedeš příští rok na Perfnau?
2: Určitě pojedu. <laughs> <laughs> moc na, škál... moc se na to těším už teď, fakt, jako, fakt to stálo za to... Doporučuju, doufám, že jim teďka teda udělám reklamu takovou, no. že se tam já nedostanu, ale... <laughs> je, to
1: teda, je to zase z Amsterdamu, je to každý rok do Amsterdamu? Je
2: to, je to tak, no, je to
1: fakt. Tak v tom případě bych zavolal na uh, KLM, aby vypravili speciální letadlo z Prahy, protože po poslechu dnešní epizody počítám, že hmm. tam poletí početná skupinka a hmm. Uh, půjčně si to už jenom příští rok budeme tady na podcast se čtyřiceti
0: hmm. uh, <laughs> Tak, tak. A jeden, jeden z Prahy a jeden, raději jeden i z Brna.
1: Ano, dobře.
0: <laughs> Super. Tak uh, tím bychom to mohli ukončit. Uh, takže, takže Michale, díky, že si přijal pozvání a nazdílal si ty uh, vědomosti, které si získal. Tak díky moc. No. No, uh, Michale,
1: já jsem teď ještě chtěl rychle říct, že to je taková zajímavostka. My jsme spolu natáčeli podcast do Brusu Kódu kdysi a já jsem si to teď jsem si to otevřel, jsem se na to. A ta epizoda vyšla skoro na den přesně
0: před 6 lety. Jsme spolu natáčeli podcast.
2: To už jsem pěkně starý, teda.
0: <laughs> Máš podcastové narozeniny dneska, šesté no, narozeniny. jsi podcastový školák. Mám, mám podcastové
2: fousy tak možná. <laughs>
0: <laughs> jo, no, jo, tak to pěkný, třeba, jo. třeba se uslyšíme dřív než za další 6 lety. No, to doufám, Robine, že to, že to dáme dřív.
2: <laughs> já taky doufám, je to moc bavilo s a díky kluci za, za pozvání.
0: Díky, Michale. Díky. Tak super. A Robine, já teda jdu pustit závěrečnou znělku. a <laughs> no, potí <pojď jí> pustit. <laughs> tak, jdeme na to. Tak děkujeme všem, kteří nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze dolů CZ. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a... Robin pokorný. Ahoi. Ahoi.